0: Så vil vi lytte til vers fra Mateus Evangeliet i hvor Jesus siger det sådan Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyglerne For de gør deres ansigt ukendelige For det skal være kendeligt for mennesker, at de faster Sandelig siger jeg, de har fået deres løn Men når du faster, så selv dit hoved og vask dit ansigt Så du ikke faster synligt for mennesker Men for din far, som er i de skjulte Og din far, som ser det de skjulte skal lønne dig. sam jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men samler jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der skal også dit hjerte være. Amen. Hvad Vær sid Der er noget øh, skræmmende, tror jeg, mange har det, når vi øh, nogle gange begynder at tale om øh, døden. Vi kan måske nogle gange hurtigt gøre det her med døden til en, en smuk død eller en smuk begravelse. Men det at gå et skridt videre derfra kan, kan både skræmme eller kan fylde med, med angst. Jeg har tænkt på øh, min frisør, som jeg har nævnt øh, tidligere i gang. Jeg var nede ved første gang, der, hvor jeg satte mig i stolen. Skulle høre, hvad jeg lavede, var præst. Og så var vi hurtigt ind på, ja, det her med at dø en gang, det var nærmest næstsætning derefter. Og så kørte vi videre. Tråden tog hun op, nu har jeg kun været hos hende tre gange. Anden gang, og her sidste gang, midt i, uh, her sidste januar, det er snart vi jo tid igen, vi skal ud og snakke om døden, men uh, der, der har hun ikke glemt det igen. Det er som om, med de der intervaller på et par måneder, så uh, vender vi tilbage til det. Og jeg tror, hun er et uh, jeg ved ikke, om jeg sige gennemsnitlig, men alligevel en uh, god typisk dansker, der har det med, når det her med at tro på Gud egentlig ligger langt væk, men man lever. Og så er med midt i livet. Og så er der det her med døden. Jeg tror mange gange der, og jeg har nærmest sagt heldigvis, kan vi skubbe det lidt til, til side, fordi livet går, dag efter dag går. Og så alligevel sker der ting, der lige pludselig gør, at noget bliver kastet ind på vores livsbane, hvor vi bliver stanset op og som giver anledning til at tænke over det her med at, at, at dø. Og så måske netop vi lyser det også er med til at give nogle refleksioner omkring de forskellige forhold, vi har i vores liv. Det kan være vores prioriteringer vores ambitioner og vores adfærd og mange andre ting. Eller når det også kommer tæt på ind i vores eget liv med smerte, med sygdom, med måske nogle anfægtelser, eller det at leve med det uforståelige. Og det er ikke så sjældent, man også støder på i vores tid. En tid, hvor der ofte bliver slået på, at mennesker ikke altid ved, hvem man egentlig er, eller hvor man kommer fra, eller hvor man skal hen. At det her simple spørgsmål, hvad er det, jeg vil med mit liv, at det rammer, eller hvad er det, jeg skal med mit liv og hvilken mening har mit liv egentlig? Hvordan skal jeg takle det, jeg ikke får, får svar på, det som jeg er mislykkes i, det jeg kæmper med, eller alt for ofte kan falde i fristelse for? Og som kristen kan man også, måske også i kølvandet på det hurtigt spørge, jamen, hvad er det Gud, han egentlig vil? Hvordan kan han måske komme til at tale tydeligere til mig? Hvordan kan jeg forstå ham bedre, eller bare midt ind i alt det her? Hvordan kan jeg finde en hvile, en fred, en styrke. Som sagt så er det godt være, at man nogle gange synes, at det fylder ikke så meget. Måske især hvis man er, er ung, som nogle af os jo er, øh, og tænker, det er jo ikke det, mit liv, det er ramt af. Livet er en gave, ja. Og det skal vi leve godt i, i vores hverdag, og se mulighederne i, at være en trofast for, forvalter omkring. Men jeg tror også, det kan være noget godt i, og stande sig op og få den tanke ind over sit liv. Ja, jeg skal dø en dag. Jeg ved ikke, hvornår. Måske om kort tid, måske om lang tid. Egentlig er det sådan set også lige meget. Men det som mennesker at leve med den erkendelse, ja, jeg skal dø en dag. Hvad betyder det for mit liv nu? Og hvad betyder det med evigheden for øje? Og som jeg nævnte, til at begynde med her i gudstjenesten, så er det egentlig noget af det, vi bliver inviteret til at se en dyb dag, i hvert fald en indgang i, her på Aske onsdag. Menneske, husk på, at du skal dø. hus på, at du skal blive til støv, vendt tilbage til støvet. Rejses af støvet igen. Det at strød Aske på ens hoved, det kan være udtryk for dyb anger, for selvfornægtelse og en erkendelse af livets for noget, som teksterne i, i starten her også gav udtryk for. Men der er altså også den anden side, at når asken den dryses på eller strøs på, så er det altså også med et kors, det bliver tegnet. At Kristus han døde på korset. For min skyld. At han opstod for min skyld. Det er til sejr, det er til håb, det er til liv for enhver, der tror på, på ham. Og for mig det er det så vigtigt at få slået at den store streg under det, når man går ind i fastetiden, hvor det ofte hurtigt måske kan blive i fokus mere på mig selv. Det tror jeg nogle gange, det kan være for nogen, fordi man så måske går lidt i gang med den store forårsrengøring, indvendig renselse, besindelse, jeg skal blive bedre, og der er ting, jeg gerne vil gøre anderledes, så det bliver mig, mig, mig i en fastetid, og som Jesus pegede på det, men måske heller ikke altid skal gøre det, så man er sikker på, at alle andre lægger mærke til at faste Nej, det er netop en, øh, en tid til at finde den her dybde ind i øh, mit eget liv, og så se frem mod påsken. Der er en forløsning. Der er en fest, der venter. Jeg kan huske, for mange år siden, der hørte den her sætning af, at min gode kollega flyver min over, og du har mig ikke, han har hugget den fra et andet sted af, men, men nu hugger jeg den fra ham af. Kun den kan feste, som også kan feste den kan feste, som også kan feste. Hvordan skal vi så forstå det her med at feste? Jeg tror, det kan være en hjælp at bemærke, hvad der er, Jesus han både taler imod, og hvad der er, han peger på, når han siger, når I faster. Læg mærke til, at han siger ikke, "vis I faster. Men som min disciple, når I faster. Må I ikke gå med dyster mine som hyggelderne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. På Jesu tid, der var det kun på den store forsoningsdag, altså en gang om året, at der egentlig var en lovbestemmelse for, at man skulle faste en stor bodsdag, nærmest en stor dommedag. Nogle århundreder før Jesu, eller i hvert fald før Jesu øh, virkede rundt i Jerusalem, der var der traditioner, især hos nogle fromme, at der kom flere fastedage. Det blev særligt om mandag og torsdag, at fraiserende faste, for det var der, man mente, at Moses havde gået op på bjerget og var 40 dage og på skud, inden han kom ned med lovens tavler. Så mandag og torsdag var de store fastedage. Da den tidlige jødekristne menighed efter Pinsedag fik sit virke i Jerusalem, der faste en også to dage om ugen, men ikke på de samme dage. Så blev det onsdag og fredag i stedet for. Men der har været en stærk tradition allerede på Jesu tid med at faste. Jesus kalder dem hygler. og egentlig kalder han dem skuespillere og beskylder dem for at gøre sig ukendelige. Hvordan det? Jo, de virker til at gøre det fromt og inderligt og ihærdigt. De barberer sig ikke, de vasker sig ikke. De undlader at gøre flere almindelige hverdagsagtige ting. Så de kommer til at optræde ukendelige, for at det netop skal blive kendt, at de faster, så de kan få beundring af andre. Lad os forstå, det rigtigt. De gør faktisk en række ting i hverdagen, eller rettere sagt, de gør ikke en række ting i hverdagen, så man virkelig kommer til at lægge mærke til det faster. Jeg kunne forestille mig, at det ville komme til at se ud, hvis jeg sagde, i 40 dage vil jeg ikke barbere mig, i 40 dage vil jeg ikke vaske mig, i 40 dage vil jeg ikke... Jeg tror, der er både nogen, der kommer til at se og lugte til sidst og tænke, præsten faster i den her periode. Fordi jeg gerne vil være sikker på, at hele menigheden ser ved, at jeg Hvis det bliver billedet, så er der allerede noget galt. Så er det ikke en faste til Guds ære, men til ens egen. Og det er både synd, og det er også misbrug af fasten. Faktisk er det det modsatte, Jesus han peger på. Hold faste, men gør det nærmest langt mere sådan, at der er ikke nogen, der opdager, at du faster. Nej, når du faster, så red dit hår, Vast dit ansigt, som du plejer, så ingen kan se, at du faster. Lad det være en hemmelighed mellem dig og din far i himlen. Og din far, som kender alle hemmeligheder, vil belønne dig. Det lyder næsten ligesom det, jeg læste op før, men her fra Bibelen på hverdagsdansk. På så faste, det er egentlig ikke noget, af det ydre, men noget, af det ændrer. Faste er ikke en udstilling i forhold til andre, men en hemmelighed mellem Gud og så det enkelte menneske. Og i det her lys, hvor det ikke er for alle andre skyld, jeg gør det, eller de skal lægge mærke til det, men i forhold til Gud, så bliver der noget befriende over det at få lov til at se ret på livet. På ens eget forhold til Gud, på ens eget forhold til, til næsten. Få tingene sat i perspektiv, sådan som det også lød i den anden læsning, det der hedder den etiske fase, vi er sat ind i skaberværket. Vi er sat til at gøre noget godt. Vi er sat til at gøre god gerning for vores næste. Måske kunne fasten for dig i den her periode også være, at du siger, hver dag i den her periode, der vil jeg gøre en god gerning mod en næste hver dag. Og vedkommende skal ikke vide det, for det er jo hemmeligt. Der er også noget, befriende over at blive krævet til ansvar, og dermed også at skulle lære at vælge og prioritere at have fokus. Og det at handle godt, og ikke mindst det at kunne give afkald, det er noget af det, vi har svært ved i vores tid, fordi vi gerne vil kunne vælge det hele til, og det at skulle fravælge noget, det har vi svært ved. At finde ind i det her møde med Gud, det er ikke altid let, og for nogen kan det faktisk måske også komme til at betyde, at hvis der kommer egentlig så meget ro ind i mit liv til det, så meget selvbesind, så meget stilhed, at Gud lige pludselig kommer tæt på. At nogle gange kan jeg måske komme til at opdage nogle af de ting, som jeg kæmper med her, som nogle gange kan blive fristelse for mig, er også områder, hvor Gud han kommer til at, at prøve mig. Hvis vi tænker på, Patriarken Jakob om ikke så lang tid i vores bibellæsning her i kirken, kommer vi til, til 1. Mosebog i 30'erne. I kapitel 32, der oplever vi Jakob en nat, hvor han kæmper med en mand med Gud, som jeg tror er, er Kristus. Og hvis man går ind og ser udfaldet af den kamp, så er den egentlig lidt underlig. For på den ene side, så taber Jakob ikke. Han kæmper, han slipper ikke, før han er blevet velsignet, som han siger, at han kræver det. Og det sker. Han får at vide, at du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Men på den anden side, så vinder han heller ikke. Sådan lige til sidst, så du lige slået lige et slag ind på hofteskolen, og han kommer der til at gå med en ødelagt hofte resten af sit liv. Han taber ikke. Han vinder ikke. Men han går styrket ud. Sådan tænker jeg faktisk også, at Job, vi kan læse om i det gamle testamente, også er det i en kamp med Gud. Det ender også med, at han må give tabt i sit angreb mod Gud, men han kommer ikke til at stå som en taber. Gud har forret, han er suveræn, en suveræn herre. Men bogen slutter med, at Job, han ikke er en taber, men en person, der får fuld æresoprejsning. Jeg tror, at der er en hemmelighed her. Fordi der er noget underligt ved det at være i åndelig kamp med Gud. Han er den stærkeste og sejrherren, men der er egentlig ikke nogen taber. Vi kan også selv blive slået af Gud, når du mødt i kærlighed. For måske handler det netop om, og det tror jeg at Guds er Guds i det her, at vi skal klædes af, vi skal afklædes med noget af alt det, som binder til os, så vi faktisk ikke ser Gud. Når vi er i nogle der de her kampe, er det også Guds måde at komme i tale med os, så vi kan finde en ny vej frem, at vi skal omvendes. Vende om. Derfor handler fastetiden, bodens tid også, om omvendelse, om vækkelse, om det at finde en ny vej, og komme styrket ud af det. Aldrig med nederlag for øje, men med velsignelse til følge. Og så siger Jesus til os i aften, at det handler om at have hjertet på det rette sted. Ikke det jordiske og forgængelige, hvor jeg selv er Gud, men i det himmelske og uforgængelige, hvor Gud min skaber og far han er. Og igen, når vi om lidt skal have asken strøet på, så er asken jo netop med til at minde os om det, der er forgængeligt, og om at vi ikke kan sejre ved vores egen forgængelighed. En dag kommer vi til at stå fuldstændig afledt, med alt, de vi ellers har skrabt til os i livet, når vi står i møde med døden. Hvordan kan jeg komme i møde med døden og egentlig opleve, at jeg taber, og alligevel gør jeg det ikke, for jeg kommer sejrig ud af det og sig op af døden. Hvis mit hjerte det er på det rette sted, så må jeg fortsat øve mig i at stå de pulslag, som også er hos Guds hjerte. Og det øver mig i ved at lægge mig ind til hans hjerte, sådan som bønden, stilheden, roen kan være med til at give det her i tiden, hvis jeg selv finder ind i den ro. Og hvad kan man så fast fra for at finde den ro? Jeg har faktisk ikke tænkt mig at komme med en lang liste. For mig er der egentlig ikke nogen tjekliste i det. Måske skulle du overveje, hvad er det, der mest af alt binder mig i mit liv, som jeg skulle måske øve mig i, om det er alle 40 dage eller halvdelen af perioden at være afholdende fra. Hvad tager fokus? Som jeg hørte en sige det her i eftermiddag, mange af alle de her elektroniske medier, det kunne både være fjernsyn, og det kunne både være Facebook og iPad og iPhone og smartphone og hele muligheden hvor meget det egentlig optager vores fokus, både inden i vores eget liv, men egentlig også i det nærvær, vi kunne være i sammen med andre mennesker. Og ja, faste det kan handle om mad, og det kan handle om drikke, og det kan handle om nydelse, det kan handle om rigtig mange ting. Har du brug for et indspark til, hvad der kunne være gode idéer, så brug hinanden her bagefter. Du kan måske også læse nogle gode bøger om faste, men læse noget opbyggelig kristen litteratur i den her tid. Du kunne også, der har jeg 20-stjålet sådan en, der har lavet sådan en faste meditation. Hvis du tænker, at jeg har brug for noget enkelt hver dag, så er der nogle gode tanker i den her folder, der ligger rundt på stolene, og hvor der er en meditation og en bønd hver eneste dag i de her næste 40 dage, hvis du trækker søndag fra. Fastetiden, den skal du se som en gave for dit liv. Det er sundt og give sig selv en periode til på en særlig måde at tænke over Gud over livet, over relationen til andre. Skabe et afbræk fra det, der er hverdagsrytmen. rytmen. for en tid til stillhed og fordybelse og bøn. Festetiden i år, den kan få et godt foretegn med et ord fra... Nu har jeg egentlig glemt, at jeg skulle følge den her med under hele vejen her. Beklager. I har bare fået den. Men det sidste vers, jeg gerne vil give jer, det er den gode øh, Frans i Rom, en pave, der har ladt det her være et øh, faste ord her for fasen 2015. Især den midterste del gør jeres hjerter stærke. Men jeg har taget hele verset med, hvor der står sådan hos Jakob Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Det synes jeg faktisk er et godt ord at gå med ind i fastetiden. Gør jeres hjerter stærke. Både i tålmodigheden, men også i lyset af, at Herrens komme er nær. Med de ord vil jeg ønske dig en, en god, berigende og velsignet fastetid. Amen.